0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de L'Empreinte. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Haillé, directeur général de la Boulangère, l'entreprise implantée au cœur de la Vendée depuis plus de 20 ans et aux fortes convictions autour du bio et de l'équitable. C'est surtout le troisième acteur du marché du pain et de la viennoiserie préemballée en France. Vaste sujet, challengeant. Challenger, mais ça, ça m'intéresse, tout ça. Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Bonjour, Alice. Bon, Parle-moi peut-être un peu de, de la marque, la boulangère, et un peu de l'évolution.
1: Alors, la boulangère, c'est né en 1985 en Vendée, avec monsieur et madame Filon, qui étaient des boulangers et une boulangère. Et ils ont grandi en allant vendre leurs produits dans la grande distribution. C'est là que ça a, tout, ça a explosé. Et on a donc... Euh, donc, c'était déjà
0: pré-emballé. En fait, ça avait déjà cette volonté d'être pré-emballé. C'est ça. Ils, de emball... pour... ils, ils faisaient en fait. des grosses
1: brioches, ouais. 800 grammes. Une répète, quoi. <rire> et c'était dans un, un sac plastique. Et donc, euh, emballé et vendu dans les rayons des, des magasins. Ouais.
0: C'était quoi d'ailleurs le produit phare de la boulangère
1: bah, C'est ça. C'était une la brioche, brioche tressée, 800 grammes. D'accord, c'était celle-là. C'était le, le gros volume. Quoi.
0: Et après, oui. j'imagine qu'il y a eu de, de, de nouveaux produits
1: alors après, donc l'entreprise est rentrée dans un groupe breton à la fin du millénaire, et, et au sein de ce groupe, moi j'ai créé euh, l'activité pain. Donc on est en donc, 2000. il n'y a pas de
0: pain du tout, c'est que de la viennoiserie voilà, au début. Voilà, c'est
1: ça. Monsieur Malepion, ils étaient sur la viennoiserie, etc. Les croissants, le brioche, et j'ai créé donc, au sein de ce groupe l'activité pain. Et dès le démarrage du pain en 2001, j'ai lancé du bio, parce que ah, pour donc. moi le bio, enfin le pain, c'était normal de faire. Une gamme de produits bio. Quoi.
0: Et c'était en quelle année
1: 2001.
0: Donc, le bio commençait à arriver euh, sur le marché ou tu es déjà un peu précurseur
1: ben, On n'en voyait pas beaucoup. Enfin, franchement, là, on était, euh, on était les premiers arrivés sur le rayon du pain.
0: J'avais 11 euh, ans, je ne peux pas te dire. C'est ouais. pour ça que j'ai besoin que tu, me donnes, que tu me donnes des chiffres.
1: <rire> Donc, euh, on était les premiers arrivés sur le rayon du pain pré-emballé, comme ça, en bio. Ça n'existait pas. Ouais. Ça pas ouais.
0: Mais il y avait déjà du pain bio
1: un, un bio, il y en avait dans des, sûrement dans des boulangeries, un petit peu. Il y en avait sûrement sur Biocop, dans des boulangeries, vous voyez.
0: Comment tu as fait pour, euh, bah pour te sourcer en farine bio, j'imagine, puisqu'est-ce qu'il y avait suffisamment de, de producteurs à l'époque
1: Question intéressante. Alors, la farine, compliquée à trouver à l'époque, mais on, on s'est rapproché des grands moulins de Paris. Alors, j'avais la chance d'avoir un copain qui était au Grand moulin de Paris. Et donc, euh, il a réussi à, à trouver des produits de la farine euh, bio Soit en région, d'ailleurs, c'était assez régional. De toute façon, c'était français. Ça, euh, je l'avais dit, je veux absolument la farine française. Et donc, on a réussi à, à en trouver. Mais une fois que tu as trouvé la farine, il faut arriver à faire le produit.
0: Et puis, j'imagine qu'elle était plus chère, cette farine-là, vu qu'elle était plus rare. Hein.
1: Voilà, elle était trois fois plus chère.
0: Le bio était encore euh, était moins... Euh, je ne dis pas que les mass market maintenant, oui. mais il était moins répandu. Quand même. Oui, c'était
1: moins répandu. Mais de mais toute façon, le, le rendement du bio, on, on fait à peu près 30 tonnes par hectare de... Euh, de blé bio quand on fait 80-85 de conventionnel. Donc il y a déjà un ratio là qui est important, qui explique le surcoût euh, que l'on a au final. Donc voilà, donc on a démarré avec euh, ce produit là euh, en rayon, qui était un produit euh, euh, format sandwich, que tu connais bien, 12-12. <rire> C'est le format sandwich assez connu. Donc c'était fait par une grande marque euh, euh, qu'on que connaît, qu connaît bien. Et, et donc on l'a lancé en bio. Donc on, on touchait le cœur du métier. Où il y avait Et plus là, de consommateurs. C'était
0: français, alors que l'autre voilà. marque n'est pas française.
1: C'était fabriqué en France, quand même. Mmh, voilà. Mais là, on était sur la partie bio.
0: Et toi, tu m'as dit quand même que tu avais cette volonté de faire du made in France. J'ai l'impression, puisque en fait, la boulangère, c'est made in France totalement. Est-ce que tu as des. Les bah fournisseurs on a du... qui ne sont pas en bah Oui,
1: quand on a du chocolat ou... ou certains sucres. Et ça, tu est... pas à
0: l'avoir En euh... chocolat, remplié. non. Ça,
1: oui, ça, ça, sera... ça, ça me <rire> paraît compliqué quand même. Ça sera compliqué. Par contre, le sucre, tu peux arriver à avoir du sucre, puisque tu as le sucre de betterave. Donc, euh, on peut travailler là-dessus pour avoir du sucre français. Oui, bien
0: sûr. Mais toi, enfin, tout le reste, en tout cas, dès que tu pouvais faire du français, c'était une de tes...
1: Ah, c'était la priorité, oui. Parce que moi, je voulais du bio français, quoi. local. Et quoi. pourquoi voilà.
0: Le bon sens, ou est-ce ah que... Ah oui,
1: oui, ça, ça me toi, paraît... Tu naturel tu m'as l'air quelqu'un de bon sens, en voilà. fait, j'ai l'impression. Moi, je dis toujours euh, démarche paysanne, quoi. Oui, mais voilà. c'est ça. Donc, Valoriser euh, nos
0: producteurs, voilà. euh, relocaliser, etc.
1: Voilà, donc on avait cette démarche-là, et c'est vrai qu'on a grandi avec ça. Mais ce produit-là, pour revenir sur le 12-12, aujourd'hui, c'est le deuxième produit le plus vendu en grande surface en produits biologique Le pain de mie 12-12.
0: Et est-ce que tu as vu une évolution aussi de la consommation et de la demande des consommateurs Donc, Parce que toi, tu as créé finalement ces produits-là, ce pain, etc., préemballé. Mais est-ce que tu as pu voir euh, la demande d'autres produits euh, de...
1: Alors déjà, nous, <rire> ce qu'on souhaitait, c'était déjà distribuer les nôtres et les vendre. Donc, il a fallu convaincre les enseignes une par une. Ça, ça a mis un petit peu de temps. On y a cinq ans à peu près. Les pour premières rentrer.
0: qui t'ont fait confiance, c'était qui
1: C'était Auchan. Okay. Je me rappelle très bien. Maintenant, vous êtes
0: partout
1: Maintenant, on est partout. Ouais. Ouais. Voilà. Et en fin de compte, quand on a démarré, euh, euh, on ne vendait pas beaucoup. Mm. Donc, on avait deux produits, un blanc, un pain de mie blanc et un pain de mie complet. Mais on ne vendait pas beaucoup. <rire> c'était ouais. très faible. Donc, en production, c'était compliqué à
0: fabriquer, bien sûr puis surtout que le prix, vu qu'il était bio, était plus cher, j'imagine. Oui,
1: c'était vendu à l'époque à peu près 55% plus cher. Moi, je l'ai bien en tête, ça.
0: 55 voilà. Et les Donc, gens étaient OK quand là, même Au, au lieu ouais.
1: d'acheter un produit qui était à à, à l'époque 1,40 en conventionnel, on était à deux quoi pour faire simple. 2 mmh. euros.
0: Comment tu as réussi, ouais, justement, à proposer ce produit qui est juste par le...
1: On a des consommateurs qui sont engagés. Voilà, C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit.
0: Mais en 2001, il y avait moins.
1: Il y en avait moins. Et donc, mmh. il y avait moins de ventes. Ouais. <rire> il y avait moins de ventes. Mais petit à petit, on a réussi à convaincre les, les enseignes. Et après, les consommateurs, gentiment, on a réussi à les convaincre. Euh, en parallèle, moi, je travaillais avec Biocop, qu'on a démarré en 2004. Donc, c'était intéressant. Ça nous a permis de de bien travailler avec Biocop, bien, bien démarrer les, les produits. Alors aujourd'hui, aujourd on est sur une, une autre marque avec Biocop. Euh, Qui s'appelle Bien, B-I-E-N. Et donc,
0: c'est toujours Groupe La Boulangère C'est toujours La Boulangère, Et ça, ouais. on peut le voir quelque part sur le packaging ou pas
1: Ah oui, c'est à la place de La Boulangère, c'est marqué en grand Bien. Oui,
0: mais est-ce est qu'on peut voir que ça appartient à La Boulangère ou pas euh, du tout
1: Oui, c'est signé derrière... Ouais. Euh, euh, avec l'adresse le, le, de l'entreprise, oui.
0: okay. ah.
1: on ne se cache pas. Hein. Non, non, C'est juste qu'on avait fait une marque pour... Euh, les produits, des fois, sont un petit peu différents. Comme ça, on, on, on segmente bien les univers grande distribution, des univers traditionnels euh, avec les, les Biocop et, 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 et tout le circuit. Et, et le pourquoi circuit. la
0: boulangère Bio ne pouvait pas aller chez Biocop, par exemple
1: c'est on... plutôt si, le retailer
0: si. qui n'avait pas trop envie si, si.
1: On, on a démarré comme ça, avec la boulangère, mmh. et euh, je crois que c'est en 2007-2008, on a, on a changé de marque pour avoir mmh. une communication plus simple. Ils euh, veulent se voilà.
0: différencier en général un oui. peu des autres, c'est toujours comme ça. Hein, mais oui, okay.
1: oui, donc c'était plus simple pour tout le monde, pour la GMS, pour euh, les grossistes biologiques, et puis pour nous.
0: Bon, j'imagine que l'essor euh, du bio et des prises de conscience, ça a dû aller dans ton sens. Donc, euh... Et j'imagine aussi que la brioche est devenue bio aussi, non Il n'y a pas de bio, il y a la viennoise bio, je crois bien. Voilà, a la... Alors crois la, la
1: brioche, euh, on est dans un, un petit groupe familial, donc la brioche continue à, à, à avancer dans, dans son univers. Le pain avec ses propres commerciaux, sa facturation, etc. Donc, il deux, deux, deux univers en parallèle. Et euh, donc, bien sûr, on insistait insisté pour que la brioche devienne bio. Et donc, la, la brioche est passée bio en 2009.
0: Voilà. Ok. Voilà. Bon, les consommateurs évoluent, donc là, les demandes évoluent. Aujourd'hui, c'est quand même euh, tout ce qui est emballage, tout ce qui est plastique qui est au cœur euh, bah, du sujet des enjeux. Comment est-ce qu'on réduit les emballages Surtout quand, en fait, on vend de la viennoiserie et du pain emballé. Comment tu vas faire Parce que je pense que tu dois être challengé, que les consommateurs, qui en plus le problème, c'est que toi, ton secteur d'activité, c'est quand même des gens qui achètent du bio. Donc, souvent, mmh. les gens qui achètent du bio, ils ne veulent plus d'emballage.
1: Tout à fait. Donc,
0: quand... <rire> non, mais c'est vrai. Et tu sais, d'ailleurs, c'est un des sujets pour la grande industrie, parce que moi qui ai, qui ai bossé chez Carrefour, avant, tout le bio était emballé. Mmh. Sauf qu'on est, des... est schizophrène, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on enfin, fait, ben, mais mon concombre, du coup, comment je fais S'il est emballé, je vais faire quoi Je préfère bio ou pas bio, non emballé enfin, et Voilà. Donc, comment tu as réussi à. Ou tu ne tu... peux toujours pas
1: Voilà. Donc, euh, nous, on a des produits qui sont. Dans un emballage plastique, en faire simple, hein. on est obligé d'avoir ça, sinon le produit, en deux, trois jours, il est euh, non consommable. Donc on, on veut deux semaines de durée de vie. Ce n'est pas long deux semaines. Un hein. yaourt, c'est plutôt trois semaines, vois-tu. Donc euh, ce n'est euh, <rire> pas très long. Donc, euh, ce en a, euh, donc il y a huit ans, parce que c'est quelque chose qui me chatouillait, ça quand même. Tu il y a huit ans, j'ai recruté une ingénieure qui était spécialisée dans tout ce qui était emballage. Et donc on a rencontré des ONG. On a rencontré nos gros fournisseurs, on a rencontré des prospects et on voyait qu'on n'avançait pas.
0: Oui, C'est dur de faire bouger
1: les choses. Ouais. Même, même avec les ONG, on ne voyait pas de solution.
0: Mais est-ce qu'il existe des emballages qui permettent aujourd'hui de conserver ce type d'aliment Parce que ce n'est pas, pas comme quelque chose de sec, tu ne peux même pas le mettre en vrac, toi, ton, ton, non, ton produit. Ouais. Donc, est-ce que ça existe en fait Est-ce que l'innovation a été créée
1: Alors là, je te parle de ça il y a huit ans, il y a trois ans et demi, on a rencontré une start-up avec qui on a commencé à, à travailler et avec un industriel du métier du plastique pour pouvoir faire les essais en, en, en réel. Quoi. Et donc, depuis trois ans et demi, on travaille pour faire du bio en matière première et du home compostable. C'est-à-dire que quand j'ai embauché l'ingénieur il y a huit ans, je lui avais dit je veux manger mon emballage des produits bio. C'est tout, c'est simple. Et donc là, aujourd'hui... Euh, on, on tu veux va... qu'il n'y ait
0: pas de déchets, en fait. Voilà. Donc, tu manges la brioche voilà. et l'emballage.
1: Voilà. Et donc là, aujourd'hui, ça ne sera pas tout à fait comme ça, mais on pourra laisser le sachet plastique biosourcé en décomposition. mais
0: euh, comment tu vas faire ça
1: Eh bien, ça, c'est le travail de la R&D. Et,
0: est, donc, et est prévu pour quand, ça Parce qu'on a hâte de voir ça.
1: Alors, j'aime pas trop moi, me oui, prononcer, pas prononcer sur des choses. Nous, à la boulangère, en général, on communique sur ce qui est déjà en place. Oui. Le timing n'est pas. Mais c'est de la R&D en fait encore. Oui, mais on a déjà des sachets. Si tu veux, c'est des sachets qui sont. Euh, il faut avoir les propriétés de conservation identiques à ce que l'on a aujourd'hui. Alors ça, c'est compliqué. Et si tu
0: réduis à une semaine.
1: Ouais, il faudra réduire à deux trois jours. Ah, ok. Voilà. Quand tu prends les sacs que l'on trouve sur les marchés historiques là, on fait avec l'amidon, ça c'est des sacs qu'on euh, peut emballer, mais on va avoir deux jours de durée de vie. Mmh. Quoi. Voilà. Donc il nous faut des choses où l'emballage Le, et des
0: propriétés barrières. Et est-ce que ça... En même temps, je suis en train de co-construire. Moi, ouais. ça m'intéresse toujours tellement. Est-ce que tu pourrais pas... Parce que je sais que même, par exemple, chez Biocop, ils ont des espèces de boulangeries ou de Traiteur ouais. proposer tes produits un peu à la découpe et peut-être les emballer dans du... vrai. Je ne sais ouais. pas, hein, mais en fait, c'est des alternatives. Si, pour... si, euh... ça
1: existe. Ça, ça existe. Alors, mais si... du
0: coup, il n'y aurait pas la différence avec du pain frais, ce serait voilà, ça Voilà, le... c'est ouais. ça.
1: Après, on peut cuire leur... le pain derrière. Là, aujourd'hui, si tu veux, il y, y a trois étapes. Il y a l'étape actuelle où on a le plastique et il faut être recyclable en 2025. Donc là, oui, sur la après,
0: le plastique à usage unique, c'est terminé. Voilà Même pour toi, voilà, ça ça. Euh, je disparais du coup. Voilà,
1: là, aujourd'hui, on doit avoir à peu près 30% de nos emballages qui sont recyclables. Euh, au mois de mai 2022, on aura 97% des emballages recyclables. Donc, de ce côté-là, on, on est propre par rapport à 2025. Maintenant, on a des fois des sur-emballages. C'est-à-dire, quand tu as des produits de snacking, tu vois, tu veux emmener pour ton, ton oui, enfant... Oui, en euh...
0: fait, c'est des... séparément, tu veux dire en voilà, individuel. Voilà, en... okay.
1: tout à fait. Et ils sont Chelle. regroupés. Oui. Et souvent, c'est encore un plastique, il est gros Ça, on ne peut
0: pas le supprimer. Bah, ça, bah si, ça, ça, on l'a supprimé. Vrai. Donc
1: là, cet été, on a lancé nos brioches pépites chocolat dans un emballage papier. Mais quand je dis papier, c'est un papier 100 hein. ce n'est pas des papiers plastifiés, etc. C'est papier que tu trouves sur le marché aussi. Ça change quoi,
0: finalement Ça change quoi au.
1: Bah, ben, disons que ça nous enlève une couche de plastique.
0: Oui, mais toi, mais nous, le consommateur, c'est nous... Ah bah, rien du tout. Mais voilà, mais pourquoi voilà. Mais ben ça y est, c'est parti. C'est bien, <rire> mais, mais en fait, moi je me dis, pourquoi les marques n'ont pas osé avant en Il
1: fait ben, y en a quelques-unes qui, qui font bouger ça, c'est mmh. bon, hein. on est dedans, donc ça c'est <rire> bien, on est dedans. Donc là, tu as, as un sac papier, alors l'inconvénient, ouais. c'est vrai que l'individuel est encore pour l'instant... En oui, plastique, la... parce que conservation, mais on explique bien au consommateur, hein, c'est pas, pas pour tromper le consommateur, on le suit bien l'étape, c'est une étape. Donc tu vois, tu as une partie, les recyclables, 97%, après tu as sur-emballage, on n'a plus de barquette, on n'a pas tout ça, moi j'ai enlevé tout ça il y a mmh. 5 ans, les barquettes, là. donc tu as uniquement euh, le, le sur-emballage, mais qui est fait qu'un vrai papier, donc home compostable, et puis là tu as la troisième étape, le sachet biosourcé, home compostable à moyen terme. Voilà. Okay. Tu vois les étapes un peu Donc on va y arriver. Oui. Moi je, Ça y est, je suis confiant. Il y a trois ans, j'étais inquiet.
0: Mais, mais moi, Il y a huit ans, j'étais
1: très inquiet. Je te
0: découvre et je oh. découvre ton profil. Et au tout début, quand je voyais la boulangère, je me suis dit « Oh là là, mais alors là, j'ai tellement de questions. » Et en fait, je vois un homme plein de bon sens et qui est hyper convaincu. Donc moi, ça me rassure de voir des gens comme ça derrière. Donc, tu n'as pas l'air inquiet. Et moi non plus, ça ne m'inquiète pas. Mais je me, je me demande... Euh, est-ce que, par exemple, ce type d'innovation va pouvoir servir aussi à d'autres marques Parce que c'est hyper intéressant ton emballage, et je pense qu'il y a plein de marques qui doivent encore euh, se réinventer et réduire euh, leur plastique. Est-ce que, par exemple, ce type d'innovation, euh, bah, tu vas la breveter ou Tu vas...
1: Il oh bah, y aura un brevet, ça c'est sûr, mais euh, on, on, ça sera disponible à un moment donné. On a, je vais prendre un autre exemple euh, sur les matières premières. On, on, on avait de l'huile de colza, 80% venaient de France, 20% venaient de la mer Noire. Enfin, voilà. On s'est dit, tiens, les 20%, il faut qu'ils reviennent en France. On n'arrivait pas. Donc, l'huile de, de colza... Pourquoi
0: vous n'y arrivez pas, d'ailleurs ben,
1: On n'avait pas assez de, comment dire, de capacité pour nos besoins. Quoi. Voilà. Donc, on est passé en huile de tournesol. Et là, on a 100% de, de notre huile qui est française, locale, dans un rayon de un département autour de nous. Ben, tu vois, ça, c'est une filière qui a été mise en place. Et cette filière-là, elle est accessible à tout le monde. Donc, mmh. à nos concurrents, etc. Donc, c'est la boulangère a aidé à, à faire cette filière d'huile, de tournesol euh, disponible français. Pour disponible pour tout le monde. Mais c'est disponible pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a besoin voilà. des
0: marques, comme vous, on a besoin de personnes pour investir, voilà. donc, et pour euh, relocaliser tout ça. Et c'est intéressant que tu me parles des, des produits, des matières premières. C'est quoi encore Bon, j'ai compris que le chocolat était une zone d'ombre. <rire> c'est quoi encore tes, on va dire, zones d'ombre Parce que j'ai l'impression que si tu pouvais faire que du Made in France ultra local, tu le ferais C'est quoi encore les produits que sur lesquels tu aimerais peut-être travailler
1: Alors, le beurre est en, est en régional, on va ouais. dire. Mais il euh, y a deux choses il y a le local et il y a l'équitable. Parce que la boulangère, c'est une marque qui est 100% équitable. Donc, on, est, euh, on a un label qui s'appelle Acrytique et qui est donc un, un label de commerce équitable nord-nord ou français, comme on veut. Donc, c'est le label le plus important aujourd'hui sur le marché. Et donc, toute la gamme est à 100% en label euh, équitable. Donc aujourd'hui notre beurre il n'est pas équitable, il est local, pas très loin. Mais là c'est pas là c'est un sujet que mmh. l'on a dans nous, c'est faire un beurre local et équitable.
0: Est-ce que tu peux peut-être nous préciser euh, euh, en quoi consiste un beurre équitable par oui. Quelle est la différence que nous ne peut-être pas la différence Tu
1: as raison. En fin de compte l'équitable l'intérêt c'est de c'est le sujet d'actualité en ce moment en plus c'est de garder de donner à l'agriculteur un revenu correct c'est-à-dire que quand on achète de la matière première, lui, il va partir sur ses frais réels, il va prendre sa marge entre guillemets pour vivre et donc il va vendre à la coopérative un certain prix qui va revendre euh, si c'est euh, la farine au minotier et le minotier va reprendre une marge correcte qui va nous revendre euh, à la boulangère, qui va vendre à la boulangère. Et donc de l'agriculteur à la boulangère, tout le monde connaît les marges, c'est transparent. Mais ce qui est important, c'est que l'agriculteur, lui, il a sa marge déjà. Donc, il sait que sur cette matière première-là, voilà, sur, première sur ce volume-là, il est rassuré. Peu importe les évolutions de marché, et ça. Bien sûr, si vous voulez spéculer, ben, là, il ne pourra pas spéculer avec cette partie-là, puisqu'elle est stabilisée. Mais au moins, il a quelque chose de rassurant. Fait et
0: c'est lui, lui qui négocie sa marge, en plus, j'imagine. Ah, ben
1: oui, c'est avec lui qu'on mmh. discute. Et c'est-à-dire que s'il a 50% de sa production, entre guillemets, comme ça, bah, il a 50% où il est serein. Voilà. C'est important de penser et, à nos agriculteurs. Et, et l'autre, il peut soit euh, spéculer ou pas. Ça, c'est son. c'est <rire> <c 'est son, rire> fait comme il veut. Mais au moins, nous, on lui assure euh, les revenus euh, décents par rapport à à son travail. Quoi.
0: Et, et encore une fois, oui, c'est important de ne pas oublier nos agriculteurs parce ouais. que c'est eux qui nous nourrissent et ils ont besoin de nous. Et donc, c'est bien que les marques euh, s'engagent. Donc ça, c'est un prochain challenge. J'imagine que tu as d'autres challenges. Tiens, moi, j'ai une question aussi, parce qu'on regarde beaucoup tout ce qui est euh, alimentation, nutrition, donc on évite trop de sel, trop de sucre et tout. Est-ce que les recettes, la boulangère, ont été revues Est-ce que tu as été obligé de faire des recettes plus healthy, entre guillemets, ouais. euh, moins de... Puis il y a parfois, un peu de, trop de sel, ça n'apporte pas beaucoup de goût, peut-être ouais. parfois un petit peu réduire aussi... Euh...
1: La plus grosse vente en bio, là, le, le fameux 12-12, euh, demi complet, on vient de le lancer cette année en sans sucre ajouté. Donc voilà, c'est Donc, une évolution pour aller dans... dans on a peut-être gagné un... Euh, une petite case en nutriscore, entre guillemets.
0: Il n'y a pas que le côté trop de sucre, trop de sel, il y a aussi le côté plein d'ingrédients bizarres. Nous, ce qu'on veut, nous consommateurs, c'est euh, savoir... Euh on a de la farine française, du sel, machin, du ouais. et qui est euh, 3-4 ingrédients, enfin, allez, 5-6 max, mais pas 30 min, euh, acide acides ascorbiques, etc. C'est ça qu Est-ce ouais, que ouais. tu as réussi à supprimer alors, tous ces trucs-là, ces conservateurs L'acide,
1: il faut faire attention, l'acide ascorbique, c'est quelque chose qui t'aide quand même à développer le produit dans le four, etc. Alors, il peut être remplacé par des choses qui viennent d'Amérique du Sud, des plantes, etc. dans l'autre, tout se discute. Mais bon, à part ça, le reste, c'est... C'est quand même des choses qui disparaissent. Quoi. Il ne reste plus grand-chose. En plus, on a des durées de vie courtes. Donc, ce n'est pas comme quand tu cherches à avoir des produits qui ont 60 jours de durée de vie. Là, on est à 15 jours.
0: Tiens, d'ailleurs, euh, DLC, DLUO, pour éviter le gaspillage alimentaire. Ouais. Nous, pas, moi, par exemple, si j'ai un de tes produits qui est périmé.
1: Et en DLUO.
0: Tu es, es en DLUO, toi ouais.
1: C'est-à-dire que tu peux le manger après la date.
0: Et que ce n'est pas grave, c'est juste qu'en termes de goût ce sera un peu moins bon. Alors,
1: il va être un peu plus sec. Mmh. Voilà, il, il se dessèche. Un pain, en général, dans, dans la durée, il se dessèche. Tu faire des croutons avec. Voilà. Tu peux le retremper <rire> dans ta soupe. Pain perdu. Voilà, pain perdu, le brioche perdue. Donc, non, non, mais c'est un, un pain de mie. Voilà. De toute façon, les gens voient bien, à un moment, il, il va devenir sec. Oui. Donc, mais euh, je... il n'y a pas de risque dans ce Non, il n'y a pas de risque. Non.
0: Et est-ce qu'il y, y a des dons aux associations, etc. Après, en fait, ça, c'est au retailer. Tout ouais. ce qui va être seconde vie et, et anti-gaspi, c'est plus à toi, c'est plus de ton ressort.
1: Alors ça, c'est oui, la démarche des enseignes. Après, de notre côté, nous, on peut avoir euh, on a entre 0,2 et 0,3 de nos volumes qui sont déclassés pour, euh, parce qu'ils n'ont pas les bons contrats dates pour nos clients. Donc ça, c'est Resto du cœur. Enfin, tout, tout ça, ça circule bien. Hein. Donc, y a pas
0: de... Et toi, de ton côté, tu n'as pas de pertes
1: Non, il n'y a pas de pertes sur ça, puisque ça, c'est reclassé. quoi. Mmh.
0: Bon, bah écoute, euh, franchement, tu as répondu à toutes mes questions. Ah si, peut-être encore, moyen de transport, j'ai toujours tellement de questions. Comment euh, tu arrives à décarboner au maximum Alors, tu es plutôt local, donc ça me rassure, mais... Oui,
1: mais la distribution, tout... elle est nationale. Voilà, oui,
0: mais comment, ouais, comment tu fais bah, C'est
1: le gros sujet, puisque c'est Enfin, le, le gros sujet pour le bilan carbone, c'est les matières premières. Donc pour ça, plus ils sont proches, mieux c'est. Mais après le transport, alors nous, on a une petite flotte interne. Donc là, on a des camions qui marchent à, avec du du gaz euh, local. On retraite les déchets chez un agriculteur.
0: OK. Voilà. Donc, qui n'est euh, pas très polluant. Quoi. Pas
1: très polluant, non. C'est enfin, quelque chose ouais. que, que la France souhaite développer. Donc, ça, c'est bien, mais bon, c'est quelques camions. Euh, après, euh, on, on passe par les circuits traditionnels de, de transporteurs. Donc là, on n'a pas trop la main dessus. Et sinon, ce que l'on fait, euh, on a toute l'électricité euh, pour produire toute notre gamme de produits qui est en électricité verte.
0: Ça reste un de tes challenges ah ben À chaque fois qu'on
1: peut faire quelque chose de bien mmh. quelque part, on y va. Quoi. Donc, l'électricité verte, c'était évident, donc il fallait le faire.
0: Donc, c'est quoi si tu devais me donner tous tes prochains challenges C'est lesquels
1: ben Après, dans, dans un autre esprit, euh, on avait de la poudre de lait faite par une laiterie de Montaigu, donc à quelques kilomètres de chez nous. Euh, on vient de passer en lait frais. Avec une autre laitrique pour les pains au lait. tu vois, on a tout de suite un meilleur goût sur le produit, euh, quelque chose de plus naturel. Et tiens,
0: comme matière, une
1: matière première plus intéressante.
0: Niveau quoi. prix, du coup, ça reste toujours un peu plus cher parce que toi, tu es plutôt dans l'équitable. Ton but, ce n'est pas de faire du. Enfin, la boulangère, c'est un produit qui est quand même plus cher ou...
1: ben, On essaye quand même de, de rester cohérent au marché. Il ne faut pas être complètement décalé. Bon, après, on répercute nos coûts. Voilà. Donc, je dirais que le consommateur qui vient vers la boulangère, c'est un consommateur un petit peu engagé et, ou qui aime bien la qualité parce que les braillages, lui sont de la boulangère, c'est quelque chose.
0: Tu me donnes 100, c'est une catastrophe.
1: <rire> oui, je suis venu sans. En plus terrible. <rire> Ça prend trop de place dans le train. Ouais.
0: Bon, Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose Le vegan. Ah oui. Tiens, tu as des recettes vegan
1: On a trois recettes vegan, ouais.
0: bah, Déjà le pain tu mets alors, de la farine, de oui, l'eau, de l'eau. Alors etc. là, c'est ah, facile. Là, ça, enfin, si facile. tu mets de l'œuf là-dedans, oh, on faire On n'en
1: parle pas. Non, on parle de croissants et de pain au chocolat. On a lancé il y a trois ans une gamme de produits véganes.
0: Et alors, ça marche
1: Ça marche doucement.
0: Non, mais c'est ça. En fait, c'est compliqué. Et puis, je pense qu'en plus, pareil les vegans, il faut que ce soit bio, il faut que ce soit pas emballé. Donc, ouais. je pense que
1: tu Si, sûr... si, on a, on a beaucoup de courriers, les consommateurs sont, sont vraiment bien présents. Après, c'est un problème de diffusion, c'est-à-dire qu'il mmh. faut pouvoir être diffusé pour que les gens les trouvent. Euh, Aujourd'hui, on est peut-être à 2%, 2 de végane en France, donc c'est un peu court. pour euh, voilà. Et on a une durée de vie assez courte. Mais moi, je pense qu'on va avoir un marché qui va évoluer là-dessus. On parlait du bio au début. Vous savez, le, enfin, le, le bio, quand il a démarré, c'était trop petit. Euh, de 2001 à 2010, ce n'était pas très gros. Ça, ça montait avec des crises alimentaires. Il y a eu des crises, donc les gens se sont rabattus sur le bio. Euh, il y a eu deux grosses crises comme ça, je me rappelle. Et après, ça a décollé à partir de 2015-2016, hein.
0: Non mais le vegan, il faut, enfin, il faut une végan, offre végane, c'est oui, évident. Il faut, évident. Tu, il faut que tu pers voilà. de, de persistes. C'est ce que à... j'ai
1: expliqué à mes équipes. C'est C'est pas, pas facile en production non plus, mais. Mais non, mais bien, avant 5 ans il se passera rien mais on, dans 5 ans on en parlera bon, tous
0: nos auditeurs allez vous acheter un croissant vegan s'il vous plaît il faut voilà. faire persister tout ça voilà. non mais c'est bien de continuer c'est bien d'imposer ses convictions et puis il y a de l'audace j'ai l'impression en plus du bon sens il y a pas mal d'audace donc j'aime bien transition
1: écologique. Allez, transition écologique transition écologique alimentaire allez voilà on est parti là dedans
0: Merci beaucoup, Christophe, d'être venu dans l'empreinte.
1: Merci, Alice.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.